0: Quizá puedes pensar que he exagerado un poco al hablarte de un servidor por 4 euros y tenerlo en casa, pero como verás a continuación, no, no estoy exagerando en lo más mínimo. Al final, las opciones a tener un servidor, como puede ser una Raspberry Pi en tu casa, frente a tener un NAS o un VPS, son realmente considerables. Hoy por hoy, un VPS de las características de una Raspberry te puede costar unos 5 o 6 euros al mes dependiendo de con quién lo con, con, contrates y las posibilidades y un NAS pues bueno pues puede ser desde 200 300 o 400 o bueno o todo lo que te quieras gastar mientras que una Raspberry bueno pues inicialmente te puedes gastar pues todo lo necesario es decir el, el convertidor el, la, la caja los ventiladores si la quieres tener ventilada en fin todos, todos los chismes y toda la parafernalia que rodean a la a la Raspberry, que ya comenté en uno de los artículos de un tutorial que escribí sobre Raspberry. Pero vaya, todo eso a lo mejor son entre 60 y 70 euros. Mientras que como te digo, pues un, un VPS, pues vienen a ser pues, unos 5 para tener unas, unas características similares a las de una Raspberry. ¿Qué es lo que sucede? Que esto con la Raspberry la tienes amortizada el primer año. Y luego a partir del primer año, pues simplemente vas a pagar lo que pagas de luz. ¿Y qué te va a consumir una Raspberry a lo largo del año? Pues una Raspberry a lo largo del año te puede consumir pues unos 30 vatios hora, que esto viene a ser unos 3 o 4 euros. Esto sin contar la parte fija y en fin, tampoco se trata de meterte en camisa de 11 varas, simplemente pues es una para que te hagas una pequeña idea de, del coste que puede ser. Claro, 3 o 4 euros al año es efectivamente un servidor por 4 euros y en casa. Pero claro, ahora te plantearás, bueno, bien, ¿y qué hago yo con este servidor? Porque evidentemente si yo tengo un VPS, pues siempre puedes ac puedo acceder desde el exterior, desde cualquier sitio, a mi VPS y, por ejemplo, allí instalar un servidor de páginas web. Eso por, de por ponerte un ejemplo. Pero igual que te pongo eso, te puedo decir cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Pues desde un bot para Telegram o para Slack o, en fin, una, un tablero de Camboard o cualquier otra cosa que, que, que quieras hacer. Entonces, ¿para qué quieres tu servidor aunque sea tan económico? Bueno, pues en el podcast de hoy te voy a comentar precisamente eso. Cómo puedes acceder desde el exterior a tu Raspberry, pero además de una forma segura y sin ningún tipo de complicación. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, versión podcast. Este es el vigésimo cuarto episodio del podcast. Un podcast sobre Linux, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en una VPS o en una Raspberry, como te voy a contar hoy, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con Geneulinus seguro que la encontrarás aquí. En este podcast, como te he indicado un poquito en la introducción, te indico cómo conectarte a tu Raspberry desde el exterior. Pero además te indico cómo lo puedes hacer de forma segura. En fin, que vamos al queso. Si eres lector o seguidor habitual eh, ya te habrás dado cuenta de que esto no es más que una recopilación de los últimos artículos que he ido publicando en el blog. Al final trato de contarte de una manera lo más sencilla posible cómo puedes eh, tener tu Raspberry y cómo puede tu Raspberry convertirse en tu servidor para que lo puedas utilizar para todo aquello que necesites. Lo primero que te recomiendo es que eh, hagas lo posible para que tu Raspberry funcione desde un USB en vez de desde la microSD. Lo he estado probando y efectivamente la diferencia es sustancial. Ya me lo comentó Ángel de Yugi, pero bueno, al final hasta que tú no lo pruebas no te das cuenta de ello. Inicialmente era un poco reacio a cambiarlo, a cambiarlo a USB, pues por aquella manía de no tocar las cosas conforme vienen, pero efectivamente es una tontería. La forma de cambiarlo es muy fácil y luego tienes la ventaja de que cambiar la micro microSD con una nueva distribución y poner otra microSD realmente es incómodo. Mientras que cambiar un USB y volverlo a poner o incluso quemar una imagen en un USB es realmente sencillo. Así que pues te recomiendo que sigas el pequeño tutorial que hice sobre cómo podías funcionar con tu Raspberry desde un USB que se titulaba Volando con la Raspberry. Y, y verás que, que las, el potencial, la sencillez y la facilidad que tienes merecen mucho la pena. Yo la verdad es que desde entonces eh, la cantidad de distribuciones que he ido probando ha aumentado considerablemente simplemente porque me resulta muy cómodo pues, cambiar de una a otra. Una vez ya tenemos nuestra Raspberry funcionando desde USB y nos aseguramos de que aquello vuela, eh, vamos a lo siguiente, que es conseguir que la Raspberry hacerla funcionar directamente desde SSH y vía Wi-Fi, ¿vale? Seguro que dirás, bueno, pero esto ya lo hago, ya, pero se trata de, de que desde la primera vez que inicia la Raspberry ya funcione con eh, vía SSH y vía Wi-Fi. Yo hasta ahora siempre había tenido que conectar eh, a la Raspberry eh, mediante un RJ45 más... Una, más un teclado más una pantalla para poder realizar la configuración. Sin embargo, no es necesario hacer nada de todo esto. Es mucho más sencillo de lo que nos planteamos. Simplemente eh, lo que tienes que hacer es seguir unos sencillos pasos que te permitirán primero poder conectarte directamente vía SSH a la Raspberry desde el principio y el segundo es poderlo hacer vía Wi-Fi. Puedes optar por eh, olvidar la parte de vía Wi-Fi y conectar un cable RJ45 directamente y ya te conectas vía SSH. Pero bueno, yo te recomiendo que lo hagas, eh, eh, que sigas los dos pasos, es decir, que conectes vía SSH y que lo hagas vía Wi-Fi. El primero de los pasos para acceder vía SSH y Wi-Fi a tu Raspberry es que una vez has quemado la imagen con Raspbian, y supongo que funcionará con cualquier otra distribución, lo único que tienes que hacer es eh, conectar de nuevo el USB o el micro microSD, depende de lo que, cómo lo quieras iniciar tu Raspberry, a tu ordenador. Desde allí montas las dos particiones, una partición que se llama boot y otra partición que se llama eh, root.fs y accedes a ellas. En la partición boot lo único que tienes que hacer es eh, crear un archivo que se llame SSH pero sin ningún contenido. Esto es realmente sencillo, vaya... Simplemente con eso, a partir de ahí, cuando conectes tu USB o tu micro SD a la Raspberry y la inicies, ya podrás conectarte directamente vía SSH. La segunda de las configuraciones, que es la configuración para acceder vía Wi-Fi, es un poquito más complicada, pero no mucho más allá. Entras dentro de la otra partición, de la partición Rute FS vas al directorio etc VPA supplicant. Y ahí tienes que editar el archivo que hay en su interior, que se llama vpasuplicant.conf. Y tienes que seguir unos sencillos pasos que te indico en, en, el, en el post o en el artículo que, que he comentado y que está en las notas del programa. Tan sencillo como esto. Una vez hecho estos dos pasos, tan, sen, tan sencillos y, y simples, lo único que tienes que hacer es... Eh, conectar tu micro SD o tu USB a la Raspberry, iniciar la Raspberry y transcurridos unos segundos o medio minuto, no sé, el tiempo que tarde la Raspberry en ponerse en marcha, eh, ya puedes acceder directamente. Eh, sencillo, pero increíblemente sencillo. Te preguntarás, bueno, ¿y con qué usuario accedo? Pues muy sencillo, con pi y contraseña Raspberry. Ya está, a partir de ahí ya lo tienes todo hecho. Ni tienes que conectar la pantalla, ni tienes que conectar el teclado, ni tienes que conectar un cable RJ45. Sencillo, práctico y útil. Yo te puedo asegurar que desde que lo he hecho, ya te lo he comentado antes. La verdad es que eh, ya he probado varias distribuciones y es que es súper cómodo, súper cómodo. El siguiente de los pasos es poder conectarte desde el exterior a tu servidor por 4 euros. Para esto tienes que hacer dos cosas. La primera de las cosas es que eh, redirigir el tráfico desde tu router hasta la Raspberry. Esto que parece muy complicado no tiene nada, eh, ninguna ciencia. En el artículo que he titulado Raspberry teniendo IP dinámica puedes encontrar los sencillos pasos para hacerlo eh, en tu router. Pero vamos, simplemente es lo que te comento. Es dirigir que cuando llega una llamada al a tu router al puerto 443 o al puerto 80 vayan directamente al rango donde está tu Raspberry que tiene que tener una IP fija y al puerto 443 de la Raspberry y al puerto 80 de la Raspberry vale, con esto ya tenemos redirigido todas las llamadas desde el router hasta tu, hasta tu Raspberry pero, ¿y cómo llegas a tu router? claro, normalmente todos los servidores o los proveedores de internet actualmente en España y supongo que pasará en gran parte de Latinoamérica eh, lo que hacen es servir una IP dinámica ¿Qué es esto de la ip dinámica bueno pues simplemente que la ip de tu casa pues va variando eh, o la ip de tu conexión en el trabajo donde sea va variando con el tiempo es decir a lo mejor tienes la misma ip una semana o dos semanas o dos o tres días eso dependerá de tu proveedor qué ventaja tiene esto pues evidentemente la privacidad y es que realmente lo que va a pasar es que es más difícil que te puedan eh, traquear. es más difícil Teóricamente, porque yo estoy convencido que hoy por hoy todos los proveedores que quieren registrar nuestra actividad la registran sin ningún problema. Bueno, después de hablar un poco de privacidad, que no viene al caso ni mucho menos, eh, lo que quería comentarte es cómo resolver el problema de la IP dinámica. Bueno, esto lo comento en un artículo que es cómo puedes hacer a tu Raspberry teniendo IP dinámica y cuyo acceso está en las notas del programa es realmente sencillo, simplemente tienes que contratar un proveedor como puede ser DACDNS y eh, allí configurarlo para que eh, accediendo a una dirección que puede ser el nombre de tu, bueno, el nombre que le quieras dar seguido por DACDNS.org te dirige a tu, IP, a tu IP, ¿Qué es lo que pasa que tu IP es dinámica. Lo único que tienes que hacer es eh, instalar un sencillo script que se conecta eh, periódicamente a los servidores de DAC DNS y les dice dónde tienes o cuál es tu IP. De manera que cualquiera que vaya a conectarse a, tu, a la dirección esa que hemos comentado, que puede ser tu casa.dacdns.org, te dirige la IP. Si la IP ha cambiado, como tú tienes tu script, lo vuelva, o sea, lo, la dirigirá y siempre estará actualizada. ¿Cuánto cuesta DACDNS? Pues no cuesta nada. Es un servicio completamente gratuito. Con lo cual, vamos, no tener un, un servicio como este es realmente un pecado. Ya te digo que es realmente sencillo de configurar y no te tienes que calentar para nada la cabeza. Es muy fácil. Simplemente tienes que añadir el script que te indican al cron y además en DACDNS te ponen las instrucciones de una manera muy sencilla para que lo hagas. Independientemente de eso, como te digo, en el artículo que acompaña al podcast puedes encontrar en las notas del programa el artículo desarrollado de cómo lo hago yo para que tú lo puedas seguir sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues hasta ahora ya lo tenemos bastante fácil porque lo único que o sea lo que, lo que hemos hecho ha sido eh, utilizar nuestra Raspberry primero desde USB para tenerlo todo muy sencillito y que funcione de una manera fluida. El siguiente paso que hemos hecho ha sido el tema de configurar la Raspberry para poder acceder vía SSH y vía Wi-Fi sin tener que utilizar teclado y pantalla. Realmente esto podíamos haberlo obviado porque no es necesario hacerlo, pero sin embargo me ha parecido muy interesante comentarlo porque realmente es súper cómodo hacerlo. Eh, ya te digo que yo he instalado ya varias eh, distribuciones solamente por la comodidad que representa. El siguiente paso que hemos hecho ha sido acceder a Raspberry desde el exterior, esto es realmente sencillo siguiendo los pasos, simplemente te recuerdo que tienes que redirigir los puertos desde el exterior y luego eh, configurar una IP dinámica siguiendo o utilizando un proveedor de servicios como puede ser DACDNS. pero sin embargo ahora lo que tendríamos es que la comunicación no la tendríamos cifrada, es decir, vamos a comunicarnos con nuestra Raspberry, estemos donde estemos, pero... Cualquiera puede sniffar el contenido que estamos eh, enviando, desde, enviando hasta la Raspberry, lo cual puede ser realmente peligroso, sobre todo si estamos transmitiendo hasta contraseñas en código plan, eh, texto plano. Vamos, algo que no debemos de hacer bajo ningún concepto. La solución, cifrar las comunicaciones con tu Raspberry. Así, de esta manera, nuestro servidor por 4 euros podremos acceder desde cualquier sitio y además con comunicaciones protegidas. Evidentemente, siempre podemos, para cifrar las comunicaciones, utilizar un certificado autofirmado. El certificado autofirmado nos podemos garantizar o nos podemos asegurar de que es seguro, puesto que lo hemos hecho nosotros. Sin embargo, si vas a acceder con otro servicio a esa página, seguro que te aparecerá el dichoso carterito de que la conexión no es segura, porque el certificado está autofirmado. ¿Cómo resolvemos este problemilla? Pues sencillamente. Este problema ya los resolvemos les encrypt. les encrypt es una autoridad de certificación que lo que ha hecho ha sido automatizar todo el proceso para que de una manera muy sencilla podamos tener nuestras comunicaciones cifradas. ¿Y por qué es gratuito? Bueno, todo surgió por el hecho de darle mayor privacidad a la red o mayor seguridad a la red. Eh, hasta ahora todo esto se conseguía mediante un certificado de pago y claro, evidentemente no todos tienen la posibilidad de poder acceder a estos servicios, porque al final tener un, el, el coste del hosting, el coste del, del dominio más el coste del certificado, pues es, es dinero. Si te puedes ahorrar uno, pues te la ahorras. Sin embargo, como bien sabes, eh, Google en estos años ha estado persiguiendo todo esto para conseguir una Internet más segura. Y para conseguir una Internet más segura es inevitable pues, pasar por esto del cifrado Instalar LessonCrip en, en tu ordenador es realmente sencillo, bueno en tu ordenador no, en tu Raspberry, en el ordenador si tienes Ubuntu es súper sencillo porque simplemente tienes que añadir un repositorio PPA y lo tienes hecho, sin embargo en la Raspberry y utilizando Raspberry no lo puedes hacer así, eh, sin embargo no, no tiene tampoco grandes complejidades instalarlo, sigues simplemente el, el tutorial que escribí hace unos días para hacerlo y verás que en 4 o 5 sencillos pasos lo tendrás. ¿Qué problema tiene el certificado del SNCLIP de, eh, a la hora de utilizarlo? Bueno, pues que lo, solamente tiene una duración de 90 días, es decir, que cada 90 días tienes que renovarlo. ¿Esto es un problema? Bueno, realmente tampoco es ningún problema, porque simplemente lo que tienes que hacer es que, eh, eso, pues que unos pocos días antes renovarlo. Sí que es una operación tediosa y si no te das cuenta, pues se te puede caducar y te encuentras con que la comunicación no estará cifrada para resolverlo tan sencillo como añadir un proceso en el cron que cada día dos veces al día intente renovar el certificado. Esto de los dos días no es que me haya inventado yo, simplemente es una recomendación que pone los propios eh, la propia autoridad certificadora del Descript, o sea que más fácil no te lo pueden decir, te lo pueden hacer. Así que como ves en unos pocos y sencillos pasos puedes acceder perfectamente a tu Raspberry desde el exterior y al final, como te he dicho, por 4 euros al año vas a tener un servidor instalado en casa y funcionando perfectamente para instalar cualquier tipo de servicio, que como te digo, puedes tener tu propia página web ahí alojada. ¿Qué problema tienes con una página web alojada en tu sitio? Bueno, pues lo de siempre, que la tienes que mantener. O cualquier otro servicio que tengas alojado en tu sitio, en tu Raspberry, las tienes que mantener la comunicación no va a ser tan fluida como si la tuvieras en un VPS y en fin, todo tiene sus ventajas y e sus inconvenientes la ventaja clara es que lo tienes en tu casa y que si en un momento determinado alguien entra a tu Raspberry para hacer vete a saber qué perrería porque consigue acceder simplemente tienes que desenchufarla y problema terminado en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast he intentado contarte de una manera bastante resumida, sencilla los artículos que he publicados en la página todas las notas y todos los enlaces están en la tarea.es, en las notas del podcast, con lo cual no tienes ningún problema para, para encontrarlo acuérdate de seguirme en Twitter si quieres participar en el sorteo de alguno de los llaveros o camisetas que comenté en el capítulo anterior y es que como dije, cuando lleguemos a los 5000 voy a hacer ese sorteo ya he dicho que es una cosa que, no sé, me hace ilusión por aquello del número 5.000, pero vamos, no creo que me vaya a dar eh, Twitter ningún premio por ello. Te recuerdo que puedes encontrarme en atarea.es, así que pasate por allí y dame tu opinión sobre el podcast, eh, tus impresiones, que, si quieres que publique algún tipo de artículo más en el blog, o el, 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 si quieres que redirija los, los, la temática de los artículos, si quieres que hable de algo en particular o si quieres que hable algo en particular en el podcast o en fin, cualquier cosa, ya sabes que estoy abierto a cualquier sugerencia pero sobre todo me interesa que me des tus opiniones porque al final es una manera de redirigirme y de saber qué es lo que tú quieres oír y esto nos va a venir bien a ti porque oirás lo que quieres oír y a mí porque te contaré también algo que tú vas a querer oír con lo cual conseguiremos ganar los dos de es un win-win, ¿qué dicen? eh... Por supuesto, aplicaciones, eh, vaya, cualquier cosa, en fin, ya sabes a lo que me refiero. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Geneulinus, mejor que mejor. Me quedo aquí un ratito escribiendo un par de artículos para la semana que viene que llevo un retraso que no es normal. Venga, nos oímos el próximo lunes. Un saludo.